0: עכשיו ב-103 FM, פקל אברהם עם טל אברהם, באתר וביישומון 103 FM.
1: 103
0: שלום לכם, באולפן טל אברהם, תודה שאתם איתנו. הפעם הפרק הזה בסדרת הפודקאסטים שלנו כאן ב-103, יעסוק במהפכה של שירות הנשים הדתיות בצה"ל. מה קרה בשנים האחרונות שיוצר שינוי מטאורי? האם זו פעולה רק של עמותה, או למעשה זרמים תת-קרקעיים, שרק המתינו להכוונה הנכונה, אבל מה זה גם אומר על השתלבות של קבוצות נוספות בחברה הישראלית? בימים שחוק הגיוס והשירות האזרחי הם נושא חם על שולחן סדר היום הפוליטי, האם החברה הישראלית בכלל בשלה לשינויים, גם במגזרים כמו החרדים והערבים? איתנו יפעת סלע, מנכ"לית עמותת אלומה, צעירים לשם שינוי. שלום יפעת. שלום, שלום. הפעם אני אחרוג קצת ממה שאני נוהג בדרך כלל, ואני רוצה שדווקא את תציגי לנו אותך ואת העמותה שאתם פועלים.
1: אז אני גדלתי כצעירה דתייה, בת הציונות הדתית הקלאסית, באזור המרכז, בת, בתל אביב למעשה. ויש נטייה לחשוב בישראל שהציבור הציוני דתי גר ברובו ב... יישובים סגררטיביים של אנשים דתיים, אז זהו שלא. מספרית רוב האנשי הציונות הדתית גרים בתל אביב, ברעננה, בגבעת שמואל, בירושלים, בערים מעורבות. כמובן שגם נושא ההתיישבות הוא נושא מאוד מאוד בולט בציונות הדתית, ובאמת יש גם יישובים שהם יישובים גם קהילתיים בתוך... מדינת ישראל וגם במה שנקרא מעבר לשטחי הקו הירוק, גם שם יש יישובים חזקים. אתם ו... מדגישים
0: את הקיבוץ הדתי, שפעם באמת היה נושא דגל של ציונות הדתית, אבל קצת נחלש. נכון, אז עמותת מהאחור...
1: אלומה הוקמה לפני למעלה מ-35 שנה על תנועת הקיבוץ הדתי, שהיא בהחלט תנועה מיישבת. ותנועה חלוצית, ותנועה שיש לה בעצם השקפת עולם, שהיא ציונית דתית ליברלית, שרוצה לראות את כלל מדינת ישראל פועלת ביחד, ושומרת על החוסן החברתי והלכידות החברתית, באמצעות בעצם שותפות בכל נדבכי החיים של אנשים בישראל. אז אני חושבת שגם כשאני גדלתי בתל אביב ולא בקיבוץ הדתי, אני נושאת את אותה תפיסת עולם, ולדעתי יש הרבה מאוד אנשים ציונים דתיים שנושאים בתפיסת העולם הזאתי. שבעצם רוצים לראות חברה משגשגת, חוסן חברתי של כלל אזרחי מדינת ישראל, מבלי לאבד את הזהות שלנו. זאת אומרת, לרגע אנחנו... שילוביות? שילוביות, בהחלט. ציונות דתית, פעם אמר דוקטור יוסף בורג, שהוא ככה מאבי אבות הציונות הדתית, הוא אמר שבין תורה לעבודה, הדבר הכי חשוב זה הפסיק. או אני עושה איזה משהו בהקשר הזה, הוא דיבר על זה של תורה ועבודה, זה באמת הסיסמה של בני עקיבא, של תנועת בני עקיבא, והוא אמר אז אני חושבת שבעצם זאת השליחות שהצות הדתית, כפי שאני מחנכת את ילדיי אליה וגדלתי עליה, והוריי גדלו עליה, בעצם מכוונת לשם לחיבור בין חלקי החברה הישראלית ולא להיבדלות, בהחלט לשילוב.
0: זאת אומרת, את מביאה את, בעצם התפקיד זה את. אם אני יכול להגדיר את זה בקווים כלליים. אז תראה,
1: אני חושבת שאני רק חלק מאוד קטן. אני חושבת שאני אגיד זה ב... קוריוס, פעם אנשים חשבו שקוראים לי אלומה, אז, אז זהוי שלא. אני חושבת שמה שאני מנסה לכוון אליו, זה שצעירים רבים בחברה הישראלית ירגישו אותו דבר, לא משנה לאיזה קבוצה הם נולדו. בעצם אני אגיד שהייתי רוצה לראות פרטים מקהילות בונים חברה. כשיש שונות בין הפרטים, כשיש שונות בין קהילות, והחברה מכילה את הקהילות השונות. אני לא הייתי רוצה עבור אף צעיר שיצטרך לוותר על ה... על, על הערכים שהוא גדל עליהם, אבל עדיין הייתי רוצה שהקהילה שלו תהיה חלק מהחברה כולה.
0: אז על אומה היום מאוד מזוהים עם מהפכה, באמת דיברנו על זה בהתחלה, של השנים האחרונות, של שינוי, של זרמים, שאנחנו רואים את הביטוי שלו בגיוס לצה"ל, של הרבה מאוד בנות דתיות שמתגייסות היום, ובדרך כלל זה היה נהוג יותר לשירות לאומי וכדומה, סדר גודל של 30 אחוזים, אנחנו רואים רא... בערך 3,000 בנות דתיות שהיום מתגייסות לצבא. ואמרנו ודיברנו על זה שזה משהו שככה חתום או מזוהה נורא עם אלומה, אבל לא רק. אבל בואי נתחיל עם העניין הזה, ما, מה קורה כאן בשנים האחרונות?
1: אז בשנת 2002, ולכן באמת יש חיבור עמוק לאלומה בעניין הזה, בשנת 2002 הגיעו שתי קצינות צעירות למשרדי אלומה, ואמרו שקשה להן להמשיך לשרת בצה"ל, הן היו שתיהן מ"פיות בשריון, רצו שהן ימשיכו לחתום. והם ביקשו לקחת חל"ת, והם יצאו לשנת מדרשה, לתקופת מדרשה נוספת. והמפקד שלהם, אלוף משנה עופר אופיר בזמנו, אמר, אני לא מבין מה קשה. אני כשר פה, אני שומר שמירת שבת, כל מה שאתם צריכות תקבלו. <laughs> והם אמרו לו, האטמוספירה. קשה לשרת כשאת בת יחידה, כשאת עם שתי בנות יחידות, בשיזפון, בשבת, החבר'ה מדברים בטלפון בשבת, את כאילו, את בודדה, יש איזו תחושת, הכל בסדר, שומרים על ההלכה, זו לא בעיה מבחינה <manus são> <podcast> ובעצם הלכנו לבדוק ככה את המספרים, ואז ראינו שבאותה תקופה גם ראינו שבנות דתיות שמסורתית לפני כן התגייסו, עוד ממש מקום המדינה, נשים דתיות התגייסו לגרעיני הנחה, לתפקידים בחיל החינוך, פתאום ראינו שבאמת בשריון, בנות דתיות הולכות ובעצם פורצות, מתחילות לפרוץ בעצם את התפקידים המסורתיים שלהן, הן התגייסו, אגב עוד לא ממש פורצות אלא הולכות לתפקידי הדרכה עדיין, הדרכה ומשאבי אנוש, בלבד, ובאמת, אז הקמנו את המוקד מידע שלנו, וזה היה פשוט מטורף. הקמנו אותו בספטמבר, בדצמבר, כבר היה לנו אה, מעל 100 בנות שהגיעו לתלמידות י"ב, שהגיעו לגדנ"ע בג'והרה, אה, לשמוע, בעצם לחוות, להתנסות בחוויה הראשונית הזאת הצה"לית. To make a long story short, המוקד מידע הזה התחיל לקבל באותה שנה כבר קרוב ל-2000 פניות של תלמידות י"ב. והורים שרצו לדעת על האפשרויות של ה... זה התחילה
0: עד שנות האלפיים? כן,
1: כן. וזה ככה התחיל לתת מידע, היו כמובן בתוך, אני מניחה, בתוך הבתים ובתוך ה... למה את צריכה את זה? זאת אומרת, שאלות שהן יותר תועלתניות, למה את את זה? שירות לאומי זה בסדר גמור וכולי, שכמובן גם אנחנו עדיין חושבים ששירות לאומי זה מצוין, אבל לצד זה יש בנות שרוצות... אבל יש
0: טענה שאני גם שומע אותה לפעמים במגזרים, גם במגזר הדתי. שזה סוג של מהפכה פיקטיבית, זאת אומרת שהייתה פעם עלייה ואז ירידה ושוב עלייה ואין באמת משהו, זה יותר קוסמטי, את לא מסכימה עם האמירה הזאת, אני מבין. א',
1: אני כמי שמובילה שינויים חברתיים בישראל, מאמינה באבולוציה ולא ברבולוציה. אז אני לא מחפשת כותרות של מהפכה. אבל אי אפשר להתווכח עם זה, שבשנת 2000 ו... 19 התגייסו כ-3,000 צעירות דתיות, זה אומר, אומר שבצה"ל, נכון לרגע זה, משרתות למעלה מ-5,000 צעירות דתיות. זה אומר שיש לנו שיעור אה, משמעותי של צעירות דתיות שיוצאות לקצונה. כל בר דעת אה, יודע שהם לא היו שם, אה, במערך הפרוס של צה"ל, ורואים אותם בהיקפים גדלים. הם לא אה, היו שם, לא שם. צה"ל נדרש לתפור חציות, חציות ב'. דבר שלא היה, יש היום פקודה שעוסקת בסוג הכיסוי ראש, איזה צבעים מותר לך ילד דתית ללבוש בכיסוי ראש. זאת פקודה שלא היה דרישה אליה מה בעבר. מה המסקנה
0: דרך
1: אגב? כחול, שח... צבעים חלקים. חלקים? אי אפשר, <חלקים> אפשר... <חלקים> אפשר, צי... אפשר ציורים? לא. לא. Okay. חלקים, ובאמת יש לנו חיילות בסדיר שמתחתנות, אנחנו מדברים, נשים שבעצם בוחרות להמשיך לשרת בצהל במקביל. ומתחתנות? מדיחות מדחות... ו... סימולטורים, יש לי אחיינית כזאת, היא מדיחה סימולטור באחת לא בסדיר, לא שאני אני לא מכירה סיפורים כאלה בסדיר, בקבע בוודאי. אבל זה כמו,
0: כמובן, או, כן. זה בקבע, בקבע, גם... בקבע
1: בוודאי. ובהחלט אנחנו רואים, ואני אגיד שביום העצמאות האחרון, 71 למדינת ישראל, זכינו, וארבע חיילות דתיות קיבלו את מצטייני הנשיא מתוך 120 חיילים בצה"ל. א- איך זה
0: לא. מסתדר עם, ה, עם התמונה הרחבה שדווקא מקצינה ויכוח היום בין חילונים דתיים, טענות מצד אחד להדתה, מצד שני לחוסר א- סובלנות, לצד שני. ודווקא התופעה הזאת היא תופעה שפורחת.
1: אני חושבת שהשיח ששומעים, לא שומעים, לא שומעים ה... פחות שומעים את השדה הרוב. מדבר. זה כמו, תמיד אני אומרת, החברה הישראלית, שמעתי פעם אנלוגיה מצאת חן בעיניים, זה כמו פיצה. הרוב הוא בפנים, בסוף יש קצה קשה. מה שבדרך כלל שומעים זה את הקצה הקשה של החלק הקשה של הפיצה, אבל הרוב רובה של הפיצה זה, זה, זה רך. ובאמת הרי רוב החברה הישראלית, רוב הצעירים, רוב האנשים נמצאים במרכז, ובעצם מחפשים את המכנה המשותף של ה-80% המשותף. יש בוודאי גם אחוזים שמבדלים, שמייחדים את הקבוצות השונות, אה, הרוב רוצה שיתוף.
0: כשאתם מלווים את הצעירות, אני מניח שהן גם אתכם, משתפות אתכם אה, בקשיים, ובתוך הקשיים יש גם ויתורים, אני מניח שאתה משרת בצה"ל, זה שיח שמתקיים? כאילו, מה אני מוותרת בדתיות שלי, או מה מפריע לי?
1: א', ש... אני חושבת שהאתגר הזה של יציאה מהחממה, בואו נזכור שנולד ונולד פה צעירה דתיה בישראל, כמו בקבוצות אחרות, היא לומדת במערכת חינוך בדרך כלל הומוגנית של הציבור הדתי, ובדרך כלל הומוגנית אפילו של נשים. זאת אומרת, היא נמצאת במערכת די סטרילית, די בבועה. אגם שהיא הולכת לתנועת נוער מעורבת, עדיין חברת השווים שלה מעוד ומעלה, אגב, זה גם נכון לקבוצות אחרות באוכלוסייה. ולכן כשהיא מגיעה לצבא, אגב, גם כשהיא מגיעה לשירות הלאומי, היא נתקלת במדינת ישראל, נתקלת באחרים, באנשים שונים ממנה, גם היא משרתת כבת שירות לאומי בבית חולים, או משרת כבת שירות לאומי במוסד חינוכי כזה או אחר, החברה הישראלית נמצאת שם. נכון שהצבא הוא מערכת היררכית, משמעתית, גברית ברובה, שבסוף תפקידה לנצח את המלחמה הבאה, אז זה נכון שהאתוס הצה"לי... הוא לא, הוא רחוק מאוד מאיך שנראה, נראית אולפנה. זאת אומרת, הפער בין האולפנה שבה היא למדה לבין צה"ל, הבסיס הצבאי, הוא גדול. יחד עם זו, אני חושבת שזה גם התפקיד שלנו, באלומה, אה, לעורר את הקשב גם בתוך הצבא, לראות את האתגרים של החיילת הדתייה, אה, שבעצם מתנדבת לשירות צבאי. הצבא ער
0: לפניות שלכם?
1: ודאי שהצבא ער, ואנחנו בעצם מנהלים דו-שיח אה, ארוך. אנחנו לא מסכימים על הכול, אנחנו מתעמתים. ואנחנו גם מסכימים על, על, על הרוב, ונעשים שינויים. איזה רואים?
0: דברים, למשל, את, תני דוגמה למשהו שאתם יכולים לפנות לצבא, ויש עם מי לדבר ויכול שישתנה משהו.
1: אנחנו חשבנו שהנושא שה, של הליווי תוך כדי שירות צבאי של צעירות דתיות, מתעוררים קשיים על רקע דתי, וחשבנו שמישהו צריך ללוות את החיילות הדתיות כשהן בקושי על דתי. יש יחידה בצבא שאחראית לזה, זו הרבנות הצבאית. לפני הרבה שנים כבר, פניתי לרב רונצקי זכרו לברכה, היה אז הרב הצויר הראשי, וביקשתי ממנו שיקצה משאב לדבר הזה, לא יעלה על הדעת שחיילת צריכה לפנות רק לרבנים, חייבת להיות שם כתובת נשית. ובאמת הוא מינה קצינה ראשונה, תקנן אותה בתקן, ולהשיג תקן בצבא זה לא דבר פשוט, ואני יכולה להגיד לך יום שנים אחרי, שזה תקן שנושם חי ובועט, עומדת היום בראשו קצינה דרגת
0: ש... רב במעמדו במגזר הדתי, זאת אומרת, זה צעד שיכול לעורר גם התנגדות כלפיו.
1: הרב רונצקי היה אדם אמיץ, הרב רונצקי היה אדם מאוד מאוד אמיץ וישר, והוא לדעתי ספג מכל הכיוונים. אני, ההיכרות שלנו איתו הייתה כאדם מאוד מאוד אמיץ, ובאמת המהלך שהוא עשה, הותיר אותו תודעה, ואני יכולה להגיד לך שהיום אוחזת במשרה הזאת רב סרן עם חיילות מתחתיה. וזה היה משהו שאנחנו אתגרנו באותו צבא. בסופו של דבר, ארגון לשינוי חברתי אמור לאתגר את, ה, את הממשלה או את מוסדות המדינה ולהגיד, פה צריך שינוי. זאת אומרת, אנחנו מזהים שפה יש איזשהו פער ואנחנו מצפים מכם לסגור את הפער הזה. איפה, ו...
0: איפה אתם, אה, במקומות שקצת יותר קשה לשמור, נניח שנמצא יותר בוויכוח גם. כלומר, יש תפקידים שאין שום בעיה וכדומה, אבל יש תפקידים, למשל, יש לא מעט בנות דתיות שמגיעות לגדודים המעורבים. נמצאות, איפה אתם בתפקיד שלכם מול הבנות? אתן ממליצות על מסלולים מהסוג הזה? אתם, מה, מה הכיוון שלכם?
1: אז אתה בעצם מניח את הקושי בעיקר על המסלול, על התפקיד. אני מניחה את הקושי על האנשים. זאת אומרת, אני חושבת שיכול להיות uh, תפקיד uh, מורכב ושירות... Uh, קהל בא, בא, באתגרים הדתיים שלו, ויכול להיות מסלול שהוא כאילו נחשב אה, לקהל, ויש שם מאוד מאתגר עבור הבת. זאת אומרת, זה לא בהכרח, אה, יש קורלציה והלימה בין התפקיד עצמו לבין האתגר הדתי. אה, ואנחנו נמצא בנות שבעצם מתאתגרות במובן הזה במקומות שונים. לגבי הסוגיה של הגדודים המעורבים ולוחמות אה, בכלל, אנחנו בעלומה בגדול, אה, לא מאוד עם יצירות דתיות ללכת לתפקידי לוחמה. אה, מהסיבה הפשוטה שאנחנו באמת מאמינות שבהקשר של נשים, אני אגיד את זה בכובע הנשי שלי לרגע, שאנחנו רוצים שיהיה שוויון הזדמנויות ושוויון ביכולת להיות, להיות בצמתים של קבלת החלטות. אבל בשביל שאישה תתקדם ותהיה טובה במה שהיא עושה, היא לא צריכה להיות גבר. ובמידה רבה במקומות שבהם הבולטות היא לצד הפיזי, אז אני לא חושבת שאישה צריכה לעשות את התפקיד הפיזי בשביל לזכור במעמד שלה בקבלת ההחלטות. והיום המלחמות החדשות, לצערנו הרב, הן מלחמות מאתגרות לא פחות בצד הטכנולוגי, ובצדדים שדורשים כישורים שהם לאו דווקא פיזיים. ואני בהחלט רוצה לראות נשים דתיות נמצאות בחזית של התפקידים הצה"ליים, אבל לאו דווקא באזור <אז> הלחימה. למרות
0: שבסוף גם יש עניינים של צורך צבאי, בואו בוא נגיד את זה כך, זאת אומרת, לפחות בצבא היום עושים הפרדה, הגדוד המעורב, התאימו את, את הסטנדרטים או את הדרישות, הוא כדי לפנות את הגדודים הסדירים, הגדודים המעורבים עושים בט"ש וכדומה, הגדודים האחרים, החטיבות הסדירות... מתכוננות בעיקר למלחמה וכדומה. זאת אומרת, יש איזה תפקיד פונקציונלי, ובתוך זה גם בנות דתיות תופסות את השורות.
1: לא רק שהן תופסות, הן תופסות את זה אפילו באחוזים הולכים וגדלים. אתה שאלת אותי מה עמדתי כאישה וכארגון הלאומה, אבל אני אגיד שהבנות לא תמיד מקשיבות, גם לא לנו. זאת אומרת, גם הן לא... זה טוב שכך. טוב שכך לא, זה עניין שלהם, של העורך שלהם, אבל בגדול יותר ויותר צעירות דתיות הולכות גם לתפקידי לוחמה. אגב, אני יכולה
0: נותנים להם את כל התמיכה, גם אם אתם לא מסכימות. גם לפני את...
1: שהם שם. זאת אומרת, אוקיי. אם תבוא צעירה דתייה ובאה, אני אומרת לך, זה קורה כל הזמן, ומבקשות מידע על האפשרות לשרת בתפקידים שהם יותר מאתגרים לדעתנו, אנחנו ניתן את המידע, את הייעוץ, את ההכוון. אנחנו גם נגיד מה דעתנו, אם היא תשאל. אבל אנחנו בהחלט נהיה שם בשבילה, כי אני אגיד גם במידה רבה, לצערי הרב, מערכת החינוך לא תמיד נמצאת שם בשבילה. אז אם מערכת החינוך לא תמיד, תמיד נמצאת שם בשבילה, אז אנחנו חייבים להיות שם. אני אגיד שגם אה, בהקשר של מערכת החינוך, אנחנו רואים איזושהי תזוזה, אה, ובמחקר שערכנו, גילינו שעשינו אותו ב-2012, ואחר כך ב-2017, ושאלנו צעירות דתיות ששירתו בצבא בגילי 24 עד 27, בהסתכלות אחורה, שאלנו אותן שאלות שקשורות לזהות דתית המקצועית שלהן, אבל גם שאלנו אותן על תמיכת ההורים. וקרוב ל-100 למ- אחוזים מהבנות once שילדה החליטה, קיבלה החלטה, המשפחות הכי גאות בעולם.
0: אז יש פה תהליך שהוא תהליך עצום, כי הוא לא תמיד, דיברת על מערכת החינוך ועל מערכת החינוך הדתית, ואתם לא תמיד מקבלים אישורי כניסה לתוך האולפנות לצורך העניין. זאת אומרת, מערכת החינוך המסורתית לצורך העניין לא, לא תומכת תמיד במסרים שלכם.
1: זה אנדרסטייטמנט. כן, כן, זה היה מדהים. אנחנו נכנסים בהיקפים של 30% מבתי הספר, אבל בואו נספר את הסיפור בצורה כזאת. תראה, לפני עשר שנים לא היינו יכולים להיכנס בכלל. עכשיו אנחנו מצליחים להיכנס כבר לקרוב ל-30% ונעשתה פריצה דרך, ומדינת ישראל החליטה לפני כשנה לפרסם תקנת תמיכה תקציבית למתן מידע ייעוץ והכוון לבנות דתיות שרוצות להתגייס לצבא. ואני חושבת שזאת בשורה שבעצם משרד החינוך אומר, אני מכיר בצעירות הדתיות שמעוניינות ללכת לצבא, ואני מוכן לתת להן מידע, ייעוץ והכוון במהלך כיתה י"א וי"ב. אני מכיר בהתלבטות, אני רואה אותה, אני מבין אותה, אני קשוב. לקח לנו הרבה מאוד שנים לשכנע את משרד החינוך לזוז בכיוון הזה, ואני גם מבינה, תראה, גם אני בת לקבוצה הדתית הלאומית הזאת, שהיא מאוד מגוונת, אתה יודע, בכל משפחה אצלנו יש... מספר ילדים שעולה על שניים, שלושה ילדים, וכמספר הילדים, מספר הדעות, כמספר הילדים, לפעמים מספר היישובים בארץ שהם גרים בהם, ואנשים אחוזים בתפיסות שונות. אז הציונות הדתית היא מגוונת.
0: אבל זה בדיוק העניין, תראה, אני הרי לא יכול להבין בדיוק את הסיפור פה. אין, אין לי את הנקודת השקפה בכלל. אני יכול דרך העיניים שלך לנסות להבין את המתחים שאת את חיה בתוכם, שמתחים מרתקים בעיניי, כן? ואת אומרת דבר, בעיניי, נורא פשוט. תנו לאנשים, נשים במקרה הזה, לעצב לעצמם את הזהות שלהם. תנו להם לפתוח בעצמם בדתיות שלהם. כי הרי מה הטענה ההפוכה ומה הזרם שככה מתנגח בכם מהצד השני? הוא אומר, חבר'ה, אנחנו כאילו מפקירים את, את הבנות שלנו. אנחנו שולחים אותן. עכשיו, זה הקול שנשמע. ומול זה מתמודדת הבת הדתייה שיוצאת לא פעם. את אומרת, בתמיכת המשפחה, אבל לא בתמיכת הסביבה. עד כמה המאבק הזה הוא, 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 הוא סיפור שימשיך ללוות אותנו?
1: אני חושבת שעוד פעם, יש פער בין הצעירים וההורים והמשפחות והציבור לבין מקבלי ההחלטות. אני חושבת שבסופו של יום, הצעירות מצביעות ברגליים, הרכבת יצאה מהתחנה, ההישגים כבר, המספרים הם גדולים, זה כבר, אנחנו מדברים על מסה קריטית, זה כבר לא uh, יחידות סגולה. ולכן, uh, בעצם... הציבור אמר את דברו. אז, אה...
0: אז נכון לומר שהרבנים, אם רוצים להישאר רלוונטיים בעניין הזה, אז, אז כדאי שימצאו את הדרך גם להאזין לקולות האלה?
1: חד משמעית, וחלקם גם עושים את זה. יש היום הרבה מאוד מוסדות, נפתחו בעשור האחרון, מוסדות אה, ללימוד תורה לנשים לקראת שירות צבאי, והרבה מאוד רבנים, קונצנזוס, מלמדים במוסדות האלה. והרבה מאוד מהרבנים, בנותיהם משרתות בצבא כבר, ולמעשה חווים את זה כמשהו... אז
0: אנחנו אשמים? התקשורת בעניין? התקשורת אשמה שהקולות תמיד שיוצאים חזק ובועט נגד העניין הזה? תראה, עדיין... של רבנים מסוימים, שזה מה שנשמע?
1: אני לא אוכל להאשים את התקשורת. Okay, אני יכולה להאשים את התקשורת בהרבה okay, okay, דברים, okay. לא בזה, כי okay. אני חושבת שהיינו בשנה וחצי האחרונות אה, עדים לקמפיין איום אה, ונורא של ארגון חותם, של ארגון רבנים קיצוניים, שיצא נגד אה, כל תנועה תזוזה ליברלית בציונות הדתית, במגוון תחומים, אגב, ובוודאי בנושא גיוס נשים דתיות לצבא, זה הגיע לכנסת למספר דיונים. יש קבוצה מאוד מאוד אה, אגרסיבית שרואה בגיוס חזות הכול. זה אפילו, לפעמים, זה מעורר בי הרבה שאלות, למה? זאת אומרת, למה דווקא הנושא הזה, הוא מכל המלחמות בעולם, זאת המלחמה שבחרתם להילחם? אוסף של גברים, רבנים, שבאמת רואים בסוגיית האישה הדתית-לאומית, המיקום שלה, בבחירות שלה, בהקשר הזה של שירות צבאי, רואים בהתחזות הכול.
0: כשיוצאת אמירה כזו או אחרת, ואת מדברת עם הבנות, מה זה עושה?
1: אז יש בנות ש... יש בנות שלא שומעות. שלא שומעות. <laughs> הן לא שומעות, הן פשוט מורידות על זה מסך, הן לא שומעות. הן זה גל, זה יעבור. יש בנות שזה מעצבן אותן מאוד, ובאמת מגיבות, נלחמות, מצטלמות. אחת התגובות היה שאחד הרבנים, אלי, אמר לפני שנה וחצי, מי שמשרתת בצבא, היא לא נשארת יהודייה בקצה. אז בפייסבוק של הלאומה, פשוט התחילו לעוף עלינו תמונות, יש. תמונה של צעירות דתיות מצטלמות, שירתתי בצהל ונשארתי יהודייה בקצה. <laughs> אז היא ממש, נשים צעירות עם כיסוי ראש, עם תינוקות, אומרות, גם אני שירתתי בצהל ונשארתי יהודייה בקצה.
0: אבל הרגע אמרת במשפטים ככה של הצעירים ופייסבוק, פייסבוק, ורש... לא צעירים כבר, אבל רשתות חברתיות וכדומה, את הסיפור ככה, על... זה לא רק הסיפור הצבאי הרי. הסיפור, המעטפת הצבאית היא רק, היא, היא קצה של, של עניין. הרי יש פה אמירה שהיא אמירה חברתית, ומכאן אולי את יוצאת יותר מההיבט הצבאי, אמירה חברתית של השתלבות, שרצון רצון להגיע לעמדות מפתח בציבור הישראלי. שם אתם?
1: חד משמעית, כן. אני חושבת שגם הסיפור שלי, והסיפור של הארגון, והסיפור של רוב הציונות הדתית בסופו של יום, הוא סיפור של השתלבות בהשכלה, בתעסוקה. במוקדי קבלת ההחלצות של מדינת ישראל, בתקשורת הישראלית, אנחנו כבר נמצאים שם בהיקף גדול, <gidol> ובעצם ההבנה העמוקה יותר, שזה לא רק אנחנו. שאם אנחנו רוצים euh, להצליח, אנחנו לא יכולים לדאוג רק לעצמנו, רק לקהילה שממנה אנחנו באנו, <gidol> ויש לנו חובה חברתית, מוסרית אפילו אפשר לומר, ערכית, להסתכל ימינה ושמאלה, ולראות מי עוד חי פה במדינה הזאת, ואת אותו טוב ושפע שאנחנו חיים בו, להעניק אותו גם... אז, ל... אז אתם עוד
0: מקפידים כאילו שזה לא יהיה פוליטי שמאל ימין, שטחים לא שטחים, נכון? זאת אומרת, אתם באים ממקום אחר בתפיסה, בהלומה.
1: להלומה לא הייתה מעולם, אין, וגם אין שום כוונה כזאת שיהיה שום אה, זיקה פוליטית. אנחנו מעולם לא קשורים, תמיד אני מתגאה בזה שלא לא מקבלים כספים קואליציוניים, אנחנו לא, ב, לא בז'אנר הזה. ואנחנו פועלים בעצם להרחבת מעגל השותפים בחברה הישראלית, ובעצם השירות הצבאי או הלאומי-אזרחי הוא פלטפורמה, הוא סוכן חברות. בסוף זה כרטיס כניסה לחברה הישראלית, כמו כרטיסים נוספים שהיום אנחנו מכירים אותם, ואנחנו רוצים שכמה שיותר אנשים... ישתמשו בקלפים שניתנו להם בידיים וימצאו אותם ולא ירגישו מתוסכלים. אנחנו... ממש רוצים שכמה שיותר צירות דתיות. אגב, אתה יודע, אפילו אני אגיד, אני, טען, אני בתוך הנגמ"ש לרגע יורא, ואני אגיד שהיקף הגברים הדתיים שנמצאים במוקדי השפעה על החברה הישראלית, הוא יותר גבוה מהיקף הנשים הדתיות שנמצאות במוקדי השפעה על החברה הישראלית, ואין סיבה. אצלי יש ארבעה ילדים בבית, שני בנים, שתי בנות, אוכלים את אותו אוכל, <אח> ינקו את אותו חלב, <אח> אין סיבה שיהיה לבנים זכויות יתר על הבנות, ולכן אנחנו זיהינו את
0: ה... שבה אתה מעצב את האישיות הבוגרת שלך כנקודת מעבר, ואם עברת אותה מתוך רצון להשתלב, אז הסיכוי שלך להמשיך לתחנות עברות <אח> יותר גבוה. ואז באמת פה נכנס משהו כאילו, הוא לכאורה יותר מפתיע, אבל אתם מתעסקים איתו לא מעט, זה באמת שילובים של אוכלוסיות נוספות, לא ממש לא, רק בנות דתיות. גם עם מגזר האתיופי שאתם מתעסקים איתו הרבה, בני העדה, וגם עם ערבים, ששם אתם פועלים. מה, מה אתם מוצאים שם?
1: אז אני חושבת שבעיקר המחויבות והאחריות שלנו כלפי כולם. וזאת הייתה הכוח המניע של ההנהלה של הארגון. בעצם להיכנס לאזורים האלה. בעצם, ככה לפני כבר 15 שנה, כשהתחלנו עם הבנות הדתיות, במקביל ראינו בעצם אוכלוסיות נוספות שהצבא או השירות בכלל, הוא בהחלט יכול להיות מנוף צמיחה עבורם, והכניסה הראשונה שלנו הייתה בעצם לצעירים יוצאי אתיופיה, ואנחנו היום פועלים ב-17 רשויות מקומיות, יחד עם משרדי ממשלה וקרנות, ורשות, כמובן השלטון המקומי, במטרה לתת מידע, ייעוץ והכוון לשירות צבאי או לצעירים וצעירות מהיוצאי אתיופיה, מתוך uh, תפיסה שגם שם, אנחנו כולנו...
0: אז גם שם וגם ערבים, ואז אני אומר, אבל שנייה, הם מוצאים בכם פרטנר? כי אני מסתכל גם על הרכב ההנהלה שלכם, הוא לא בדיוק מגוון רחב, הוא די,
1: אז תראה, ב... די
0: מאפיין אה, אה, גברים, נשים, דתיים, מעמדות גבוהים. אני לא רואה גיוון בתוך הקבוצה הזו.
1: אז אני אגיד שאנחנו, אה, בהחלט גם אנחנו, אה, כמי שרוצים לשנות, גם אה, מבינים שהשינוי גם חל אצלנו וחייב לחול אצלנו. ועשינו כמה, עשינו ועושים כמה דברים. אני גאה להגיד שבקרב אה, 220 עובדי הלומה, יש לנו למעלה מ-30% עובדים מהחברה הערבית, אה, ממזרח ירושלים, הבדואים בדרום, כמובן מהמשולש, לא עובדים רק, הם, הם, הם כולם אקדמאים, רובם אקדמאים תואר שני. ומנהלים, זאת אומרת, זה mm-hmm. לא אנשים שעובדים רק כרכזים, חלקם כרכזים, חלקם מנהלים. ולאתגר את עצמנו היה גם לה, להציע להם משרות, לא רק בתחום החברה הערבית. זאת אומרת, זה שיא הגיוון, לאפשר לאדם לא לעבוד רק בתוך החברה שבה הוא גדל. וכנ"ל לצעירים יוצאי אתיופיה. ולכן, בקרב העובדים שלנו, כבר הגיוון הוא מאוד מאוד משמעותי, אם 8% מהעובדים שלנו הם יוצאי אתיופיה, 65% תושבי פריפריה, זאת אומרת, הסוגיה שאתה מאתגר אותי בה, היא נכונה לגבי ההנהלה, ותכף אני אתייחס אליה, אבל בהחלט בקרב העובדים, אנחנו אחד הארגונים המגוונים בישראל. ושותפים אצלנו קבלת החלטות ובמטה הארגון, אנשים מאוד מאוד מגוונים, גם צעירים עם מוגבלות, צעירים מהחברה החרדית. אנחנו בהחלט גוזרים פנימה את השינוי. אגב, אני אגיד במאמר מוסגר, שבעולם החברתי, רוב העמותות בישראל עובדות סקטוריאלית. זאת אומרת, ארגונים לשינוי חברתי, בדרך כלל תראה, ארגונים של חרדים, עובדים חרדים. ארגונים שעוסקים במוגבלות, עובדים אנשים עם מוגבלות, ו- וכן הלאה. ודווקא הלומה, בעצם אומרת, בתוך אגד השיבולים הזה של הלומה, יש אנשים שונים, צבעים שונים, נמצאים ביחד, כשהמשותף להם, שהם צעירים. זה המשותף, גילי 16 עד 26, זו הקבוצת גיל שם. שלנו. לגבי ההנהלה, כדי לא להתחמק, אני אענה על זה. ואני אגיד שא', ההנהלה שלנו אה, עוברת תהליכי שינוי, ובאמת היום יש גברים ונשים, ואנחנו בהחלט מנסים אה, להביא עוד אנשים לתוך ההנהלה, ולצד זה התקבלה החלטה אה, חדשה אה, בשנת 2019, אנחנו עומדים לקיים אה, בעצם קורס דירקטורים לבוגרי התוכניות שלנו, שהם כמובן מאוד מאוד מגוונים, יש כאלה 40 אלף מדי שנה, ובעצם להגיד להם בואו תצטרפו כבעצם מועצה מייעצת לוועדה הסטטוטורית, ותלוו את קבלת ההחלטות אה, במקביל.
0: אבל אם אני מסתכל על המסר, הוא לפתוח לקבוצות עוד אופציות של מחוץ לגטאות הפנימיים שלהם? זה, זה המסר המרכזי שלכם?
1: אני לא הייתי משתמשת בביטוי גטאות, הייתי כן, מעדיפה גטאות, את הביטוי uh, קהילות. קהילות. אני קהילות. אני אגיד שקהילות, hein? כי בעצם אנשים מחפשים את החיים בקבוצת הדומים להם. וכן, אנחנו רוצים להגיד לפרטים, תחזקו את עצמכם, ולכן מה שהלאומה עושה, בעיקר עבודה פרטנית, פוגשת מדי שנה 40 אלף צעירים מאוד מגוונים, ואומרת תשתמשו בפלטפורמות של המדינה, נקודה, של שירות, של השכלה גבוהה, של תעסוקה. תשפרו את המוביליות החברתית של עצמכם. לצד זה, בואו נדבר קצת על הזהות שלנו, בלי לפחד להגיד, יש לנו זהויות שונות, זהויות מורכבות, אנחנו רב תרבותיים, אבל מכאן יבוא החוסן החברתי שלנו. אם נצליח בד בבד לקדם מוביליות חברתית ולחזק את הפרטים, כל אחד בזהות הפרטית שלו, הייחודית לו, יחד בעצם אני חושבת שנצליח להגיע לממש מדינה משגשגת.
0: אתם עושים הרבה מחקר, מחקר של נתונים, של בדיקות, של השכלה, שאתם רואים את זה כנקודה מאוד משמעותית. מה אתם מוצאים?
1: אנחנו ארגון שמדידה והערכה הוא ממש אבן דרך בעבודה היומיומית השוטפת שלנו, גם באיסוף המידע וגם בהפיכת המידע לידע. אנחנו בעצם חוקרים את, בודקים את עצמנו לגבי תוצאות והצלחה, לא רק מה אנחנו עושים, אלא מה יוצא מזה. אנחנו עוסקים בצמצום נשירה מהשכלה גבוהה, שם קל לנו למדוד כי זה תוצאות מהירות, כי בדרך כלל עיקר הנשירה קורית במהלך השנה הראשונה. אנחנו בודקים את שיעור, גידול האוכלוסייה, הקבוצות שנכנסות לתוך עולם ההשכלה הגבוהה בקרב צעירים בישראל בפריפריה. אנחנו יושבים ב-91 רשויות מקומיות, אז כך שיש לנו נציגים בהרבה מאוד מקומות, בשיעור המשתתפים בהשכלה הגבוהה בישראל, ואנחנו מודדים את עצמנו גם על בעצם צמצום נשר בשירות... אבל כשאתם ה- ה- ה-
0: ה- ה- ניגשים למשל מגזר חרדי, ומנסים לייצר שם איזושהי מגמה של שינוי, גיוס, השכלה גבוהה וכדומה. לא מסתכלים עליכם, בעין מוזרה, מה אתם כאילו קשורים אלינו? אז,
1: <אז>, אז אנחנו לא נפנה בהקשר של גיוס כרגע, זה לא המנדט <אז> שלנו. בעצם מה שהלאומה עושה, היא אומרת ככה, תראה, יש ארבע uh, מערכות חינוך במדינת ישראל, חילונית, דתית, ערבית וחרדית. Uh, בעצם בשירות, שזה סוכן החברות הראשון, uh, לא משרתים בהיקפים משמעותיים עדיין, uh, חברה חרדית וחברה ערבית. ולכן אנחנו לא פועלים שם uh, לנסות לעשות פעולה של הנגשת השירות הצבאי או הלאומי לאוכלוסיות האלה, בהיקפים משמעותיים. אנחנו נוגעים בזה, אבל ממש מינורי. בהקשר של הנגשת השירות, אנחנו נפנה בעצם לאוכלוסיית הנוער בסיכון, צעירות דתיות, צעירים יוצאי אתיופיה, צעירים שבעצם רוצים לשרת, ויש להם חסמים אחרים, mm-hmm. אבל הם רוצים. כשנפגוש ברשויות המקומיות, בבתי הספר, ננגיש להם את ההשכלה הגבוהה, כי זאת תחנת החברות שלהם, שם הם מעוניינים, שם יש להם מוטיבציה, ושם אנחנו רוצים לראות אותם יותר לומדים במוסדות השכלה גבוהה במדינת ישראל, מאשר בחברון, בג'נין או בירדן וטורקיה, וננסה לעודד אותם ללמוד במוסדות המוכרים על ידי גבוהה בישראל. ואת החרדים שהזכרת, אה, ברור שבעצם שה, הצומת הכניסה שלהם היא שוק התעסוקה הישראלי. כי להם גם באקדמיה מורכב וקשה, והם לא נמצאים שם לצערי הרב בהיקף שהיינו רוצים לראות אותם שם היום, ולכן הכניסה שלהם היא דרך התעסוקה. רק שאני מאמינה שואן שהם בתעסוקה... וגם בהסתלה
0: גבוהה אנחנו רואים שאחוז נמוך יחסי לשיעור האוכלוסייה. נכון, האכלוסייה. שליש. לעומת הערבים, למשל, ששם אנחנו רואים שיעור גבוה, אז נכון? אז מדינת
1: ישראל השקיעה הרבה, הרבה מאוד משאבים בשנים האחרונות, ותמיד אני אומרת, זה השקעה של משאבים של המדינה ומוטיבציה של הקהילה. כי לצורך העניין נראה על פניו, אני אהיה לרגע ביקורתית, שאצל חרדים הייתה השקעה של המדינה, אבל הייתה מוטיבציה של הקהילה. זאת אומרת, אצל הערבים הייתה השקעה של המדינה ומוטיבציה של הקהילה, והתוצאות הן ש... אז
0: אתם מחפשים להעמיס, כן, אני שם במרכאות, קבוצות שרגילות לחיות בנפרד, כדי לגרום להשתלבות כלל חברתית עמוקה יותר. אבל אולי המריצה שאנחנו מנסים לשים עליה, את כל החבילה, וזה הצבא, הוא לא זקוק לכל החלקים האלה. ואולי, בטח כשאנחנו רואים את שיעור הגידול באוכלוסייה בקרב בני 18, שבתוך 20 שנה הצבא בטח לא יוצר את הכמויות, אולי זה הזמן ליזום מהלך גדול יותר. שצריך כמובן גם את המערכת הפוליטית, את חוק הגיוס שאנחנו מדברים עליו, על שירות לאומי משמעותי הרבה יותר להרבה מאוד מגזרים. הרי אין צורך לצבא בכמויות הללו, לא מבחינת כל החרדים, לא מבחינת כל הבנות הדתיות, לא מבחינת כל, כל המגזר הערבי, אבל יש עוד הרבה מקומות שאפשר לעשות בהם משהו.
1: אין לי ספק בכלל שאחד האתגרים הכי גדולים של החברה הישראלית היום זה שילוב של גברים חרדים ונשים ערביות בשוק התעסוקה הישראלי. אלה קבוצות שנראה על פניו שבתקופה הקרובה לא ישרתו בצה״ל בהיקפים משמעותיים, ולכן השירות הלאומי, אזרחי, קהילתי, חייב להיות, לפתוח את שעריו בהיקפים גדולים, להיות רלוונטי לקבוצות האלה. אני גם יודעת ומכירה את המספרים היטב, שבאמת הקבוצות האלה מעוניינות בכך, ויש היום עלייה. בשיעור הנשים הערביות שמשתולבות. כן, שירות לאומי. זה לא נקרא לזה שירות לאומי, שירות אזרחי. <ע hoc> שירות אזרחי. שירות אזרחי, אז כהילתי, אז 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 לא המספרים הולכים וגדלים. זאת קבוצה <ע hoc> שמאוד חשוב, כי זאת קבוצה שלא משתתפת <ע hoc> בשוק התעסוקה, ובעצם הכניסה שלהם, לה... הדחייה בעצם של ההשתתפות שלהם בשירות, מאפשרת גם... לימודים, מיומנות חברתיות, מיומנות אה, מקצועיות. אני לחלוטין חושבת ש... לא, אבל ש... את,
0: את מספיק שנים באלומה, ומספיק ש, שנים מתמודדת גם מול קשיים, ופוליטיקות פנימיות, וביקורות וכדומה, כדי להבין שאם לא יהיה פה מהלך גדול פוליטי, זה בסדר, זה בשוליים. פה התנדבו קצת, כאן יהיה יותר... א- א- צריך לעשות איזושהי מהפכה, גם בחוקים, גם בפוליטיקה. בעניין אני,
1: הזה. אני מסכימה איתך שזה מהלך מלקחיים שצריך לבוא גם מלמטה וגם מלמעלה, ולכאורה אתה צודק שנראה עכשיו, שמלמטה זה, יש יותר דחיפה uh, ממה שנראה שיש מלמעלה, בגלל כל מיני לחצים כאלה ואחרים. Uh, אני בעצמי שותפה ויודעת שדברים כאלה קורים כל הזמן לכל מיני עבודות מטה שמתכוננות לירוש שבו זה יתאפשר. זאת אומרת, אני חושבת שברגע שמקבלי ההחלצות במדינת ישראל והמצב וה, יאפשר מבחינה פוליטית את הדבר הזה, יש תוכניות uh, מגירה שיאפשרו בעצם uh, פתיחת השערים ובאמת uh, הבנה שיותר אוכלוסיות יכולות uh, להשתמש בשירות הלאומי או האזרחי כפלטפורמה להשתלבות בהשכלה ותעסוקה במדינת ישראל. ואני גדולת המברכים ובעצם לדעתי אני חוזרת לציונות הדתית שהמציאה את השירות הלאומי, צריכה לברך על כך שבעצם זה אקזיט, זה אקזיט, זה סטארט-אפ שהציונות הדתית המציאה לפני 35 שנה את השירות הלאומי, שהסטארט-אפ הזה עכשיו משתמשות באוכלוסיות נוספות, וזה האקזיט של המהלך הזה.
0: ולסיום, ככה שאנחנו מסתכלים, זה נוטע בך אופטימיות, או שאנחנו הולכים עוד פעם לחיכוכים ולהתנגשויות ולאינטרסים המנוגדים? וכדומה, שאת מסתכלת לא רק על הבנות הדתיות, את מסתכלת גם על החרדים, גם על הערבים. אג... יש לך אופטימיות, כי את מתעסקת בזה כל יום.
1: הגם שאני שותפה לה... להנחה שלך שיהיו חיכוכים, ויהיו התלהמויות, ויהיו... ויהיו קונפליקטים, אני מאוד אופטימית. אני מאוד אופטימית, כי אני רואה את הצעירים יום יום, כפי שאמרת. אני, רואה... אני עובדת עם משרדי ממשלה ועם קרנות, ואני רואה אנשים בסך הכל מחויבים להצלחה. וזה לא יעזור. אני תמיד אומרת, כשבעצם יש פה תנועה של אנשים צעירים שרוצים שינוי, וזה ממש הכותרת שלנו, על מה הצעירים לשם שינוי. אתה רואה את הצעירים שרוצים להיות במרכז, שרוצים לשנות את המציאות, אז אני מניחה שפשוט זה כן יעלה ויפרוץ. וסליחה
0: ו- 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 על הפסימיות וכוחות ריאקציה, זה גם יכול להיות לא נעים, זה יכול להיות אלים. אתם מתמודדים גם עם הדברים האלה?
1: א', מתמודדים בכלל, אני לצערי הרב אפילו התמודדתי עם זה באופן אישי, לא פעם ולא פעמיים, זה אף פעם לא נעים. שמה? זה, זה כואב, זה פשוט כואב, זה מעליבים אותך, זה... אתה מוצא את עצמך... מה ו... זה, תני
0: דוגמה, סוג של הלוו.
1: גם, אתה יודע מה, כש, כשרבני חותם עשו סרטון וראו בו חיילות דתיות בלונדיניות כולם, עם גוף מובלט באזורים מסוימים ו... ודיבור כזה שזה מעליב אותי ברמה האישית, זה זלזול באינטליגנציה שלי, זה הרגשה כאילו שהחפצה נוראית. זה ככה ברמה הנשית הזאת. וברמה האישית. וגם ברמה האישית, כמו מצאתי פשקווילים עם השם שלי בכל מיני מקומות. ומצאתי את עצמי נרדפת על ידי, מה את עושה? אבל, אבל אני אגיד ש... אני לא אגיד שזה מעודד אותך לפעול, אני רק אגיד, אגיד שאם אתה בן אדם ריאלי ואתה מספיק שנים עוסק בשינוי חברתי, אתה מבין שזה חלק מהסיפור. וכל אה, שינוי חברתי, אה, הוא, יהיו לו התנגדויות ויש לו התנגדויות, ואנחנו צריכים, אה, מי שרוצה להוביל ולשנות, צריך לקחת גם תה, את ה... זה קשה לי להגיד את זה, אבל אני אומרת את זה, צריך לקחת לחשוב גם את המחירים. ואם אתה רוצה להיות בהובלה, אז אני, זה חלק מהסיפור. אני לזכור. שם
0: אה, לעצמי ביומן תזכורת לעוד שנה, שנתיים, לקיים את השיחה הזאת ולראות אה, לאן זזנו. אם לכיוונים האופטימיים, אני מקווה אופטימיים.
1: שנה, שנתיים אולי זה מעט. <laughs>
0: <laughs> מעט. כן. <laughs> טוב, שינויים <laughs>
1: חברתיים הם אבולוציוניים והם לוקחים זמן, אה, ובדרך כלל זה לוקח בין חמש לשבע שנים, לראות ככה משהו זז באופן משמעותי. אפשר לראות את הפעולות קורות, אבל אפשר לראות ניצנים. אבל אופטימיסטים ומאמינים.
0: אז נסכם שיש לנו סבלנות.
1: לגמרי. ואמונה.
0: ואמונה, כן. תודה רבה לך, יפעת סלע, על השיחה הזאת. תודה, תודה. ותודה לכם שהייתם איתנו כאן ב-103. נתראה בפרק הבא.